0: 大家好，欢迎来听故事，我是果果老师。今天呢、啊，我们继续来讲《封神榜》的故事。今天要讲的是崇侯虎大败。上一次说到，纣王派北伯侯崇伯虎、西伯侯姬昌要去把苏护给抓回来。他们在宴席上接获圣旨后。姬昌呢，对在场的两位丞相，嗯，就是商容和比干啦，那以及另外三位诸侯说：“奇怪，苏护没有进宫，也没有参见圣上，但圣旨上却说他忤逆君王，不知道是为什么。而且苏护向来心怀忠义，立下许多战功。”这五门题诗一定有问题，不知道陛下是听信了谁讲的话，要抓有功之臣，就怕天下诸侯不服。还请两位丞相明天早朝时问个清楚，苏护到底犯了什么罪？要是真的有罪，再处罚也不迟。但要是他是无辜的，就该劝劝君王啊！那比干就说：“嗯，西伯侯说的对，但从侯虎却认为纣王啊，都已经下了圣旨，谁敢违抗？圣旨上说苏护在午门提诗，忤逆君王，一定是有根据的。纣王怎么可能会无缘无故的要抓他呢？既然天子都下了命令了。”诸侯们自然就要听从命令才是啊，但姬昌啊还是为苏护说话，认为他是忠良的君子，这么多年来都忠心为国，可能是天子被人迷惑才会来兴师问罪，派军队去抓苏护，随便发动战争的话，对人民对国家都不好。那重侯虎,虎虽然觉得姬昌哎说的好像也有道理，但君王的命令还是要遵从，否则呢就是欺君之罪了。于是姬昌便建议重侯虎领军先走，他呢随后就到。他们宴席完后就各自回去准备。隔天一早，重侯虎就率军队先出发了。另一边，叔护离开朝歌。与他部下将领们不到一天就回到了冀州，叔护的长子就是大儿子叔全忠，率领着将士出城迎接。他们回到帅府后，叔护生气的把之前被纣王要求献出女儿的事，以及他在午门上题诗从此要脱离商朝的事，通通啊都说了一遍。并且要众将士听令，加紧训练兵马，而且呢，还要加强城墙的防御工作，以防止纣王派兵攻打。那大家就日夜保持警觉，准备随时开战，完全不敢松懈呢。话说，那从侯虎领着五万兵马离开了朝歌，往冀州前进。只见轰天炮响。阵地锣鸣，轰天炮响，汪洋大海起春雷。阵地锣鸣，万仞山前丢霹雳。旗海飘扬，刀枪闪烁，杀气腾腾锁天台。红云隐隐遮海岸，石岭汪洋啊，波浪滚，一座冰山出土来。感觉呢，这一匹兵马真是来势汹汹啊！崇侯虎的大军很快就来到了冀州，在外面安营休息，准备要开战喽。那他们这些大队的人马过来，早就有探子哦，就是军队里的侦查人员啦。那回报给苏护，苏护就问啊：“是哪路诸侯？”探子就回答：“乃是北伯侯崇侯虎。”苏护啊，生气的说：“哼！”要是别的诸侯还有商量的余地，这崇侯虎向来霸道残酷，没有办法讲道理，不如就趁现在来大破他的军队，一正我军威，还能够为百姓除害。那他就传令要出城开战喽。一听到要开战，所有的将士啊都武装上阵出城，一声炮响，杀气震天，城门一开，将军人马一字排开。苏护就大叫：“传话进去，请主将到军营大门答话。”啊，对方的小兵啊，飞快的进营报告。崇侯虎也传令清点人马。只见军营大门开，崇侯虎坐逍遥马，统领的将士出营，后面展开两杆龙凤绣旗。他的长子崇应彪压住阵脚。崇侯虎头戴飞凤盔，身穿金锁甲，一袭大红袍，一把斩将大刀，单于马鞍上。叔父一见，马上啊就打声招呼说：“贤侯别来无恙啊！我身穿盔甲，不方便行李。当今天子无道，只爱美色，却不重视贤臣，不好好治理国家，却听信小人的话，强行想要那臣子的女儿为妃，哈、啊，沉迷酒色。”不久后，恐怕天下将乱。我守护着边疆，贤侯为何率兵来这里呢？崇侯虎啊，听了就生气地说：“哎，你忤逆天子，还在午门提诗，想要造反，就是贼臣。今天我奉命来向你问罪，你就该跪下接旨，还敢跟我耍什么嘴皮子？”从侯虎就回顾左右，谁替我抓拿此逆贼？话才说完，左边有一个将领，头戴凤翅盔，身穿黄金甲，大红袍，骑着骏马，大声的叫着：“带末将抓拿此叛贼！”连人带马就冲到了军前。疏忽阵营这边呢，苏权忠一见那阵上一将当先，就纵马出来说。慢着，苏全忠认得这个啊，是重侯虎的偏将梅武。那梅武就说：“苏全忠，你父子反叛，得罪了天子，不赶紧认错，还想要对抗天兵，是自取灭亡之祸也。”苏全忠啊，拍马提着戟。戟呢，就是一种前端装有月牙状哦、啊，就是月亮弯弯的那个月牙月牙形状的利刃，古代的长杆状兵器，跟枪很像哦。主要啊是前面金属的头长得不太一样。那书全中对着梅武胸口啊，就一戟一刺来。梅五举起手上的大斧，劈面相迎。只见两将阵前交战，锣鼓鸣声惊人。这个分上下，那个两眼难睁。你拿我，我抓你，斧来几架，绕身一点凤头摇，几去斧迎不离腮边过儿头。他们双方大战了二十回合，苏全忠一戟把梅五刺下马。苏护见儿子得胜，就传令击鼓进攻。冀州阵营的大将赵炳、陈继贞纵马抡刀杀来，喊杀声响震天际，杀的愁云荡荡，旭日灰灰，战况啊实在非常的激烈。那崇侯虎手下的将领们就被杀的措手不及呀、啊，只能且战且走，败退到十里之外。那苏护这边得胜收兵进城，回到了帅府，在大殿上坐下，论功行赏有功将领。苏护说：“今天虽然大破敌方一镇，但对方一定会整兵再打来，我们冀州啊，必定危险，该怎么办呢？”话一说完，副将赵炳就上前说：“君侯今天虽然得胜，但……”战争还没有完，之前君侯提反诗，今天我们又杀军斩将，公然的抗命，这些都是杀头的大罪。何况天下诸侯不止从侯虎一个人，要是朝廷盛怒之下又点了几路兵马来冀州啊，不过就是个小地方，我们敌不过大军压境。干脆呢，趁他们现在没防备，去偷袭敌营，杀他个片甲不留，才知道我们的厉害，然后再找哪个贤良的诸侯投靠他，这样就可以保全我们冀州了。不知道君侯觉得如何呢？叔父一听这个建议，十分的开心，就传令。命书全忠领三千人马出西门十里，在武冈镇埋伏。苏护啊，要领军进攻了。那另一边，崇侯虎本来以为打个小小的冀州只是个小菜一碟，哪知道今天却损兵折将，心中啊又羞又怒，只得败退到外围扎营疗伤休息。他闷闷不乐的。对着将领们说：“哦，我行军打仗这么多年，从来没有输过，今天却折损了美武，失了三军，该怎么办呢、啊？旁边有大将黄元济劝他：“君侯岂不知胜败乃兵家常事？哦，就是啊，打仗本来就有输有赢啊。”那他继续说：“不用放在心上。”再说，西伯侯的大军不久后也要来了，要破冀州呢，是易如反掌也。君侯请别太烦恼了，要保重身体啊。那从侯虎啊，就拿出酒来，在军队里和众将领们痛快的畅饮，大概啊是想要一醉解千愁吧。可是他们忘记了，现在还在打仗呢，还喝酒哎。那话说，苏护决定要偷袭后，暗中将人马调出城来。天黑后，三千人马已经来到了十里外的从后虎阵营这边。这个时候呢，炮火点起，一声响亮，如天崩地裂。三千铁骑一起喊杀，冲进了大营。崇侯虎兵营里面的人啊，听到了咚咚咚的战鼓声，都仓皇的奔走，被杀的措手不及，人撞人，马撞马，伤军哀哀的叫苦，一败涂地呢。这时候，苏护骑着马，提着枪，直接杀入阵营来，要抓拿崇侯虎。那左右营门喊声震地，从后虎正在睡梦中，听见的杀声，披袍而起，提刀上马，冲出帐营来。只见到灯光影里，看到苏护金盔金甲，身穿大红袍，玉束带，骑着青鬃马，提着火龙枪。苏护啊，一见到他就大叫着：“从后虎，别走，速速下马就擒！”就举着手上的枪，披星刺来。从侯虎慌慌张张地将手中的刀对面来迎，两个主将打了起来。正在交战时，只见从侯虎的长子从应彪带领着金奎、黄元济两个大将来助战。那疏忽这边的大将赵炳、陈继贞也杀上前来，两家混战，黑夜交兵。四下里齐举火把，八方处乱涨灯球。那阵营里人员交战厮杀，阵营中千匹战马奔走，震天喊地，战况激烈，杀得满营炮声震天响，星月无光，战斗浓。这两家大战啊，苏护有心偷袭，从侯虎不曾防备，冀州人马以一当十。从侯虎见大势已去，且战且走。长子从硬镖保护父亲杀出了一条生路逃走，好像是上家之犬漏网之鱼。那冀州的人马凶如猛虎，二、呃、似豺狼，杀红了眼。哎，叔父赶杀从侯虎的人马，赶到了二十多里外，才鸣金收兵，大胜回去冀州。那这边呢？重侯虎父子啊，兵败逃亡，部下黄元济、孙子羽崔后军赶来会合。重侯虎在马上对着将领们说：“啊，我打仗以来未曾大败，今天被逆贼偷袭，黑夜交兵，未曾准备，以至于惨败，此恨如何不报啊？”又想到那西伯侯姬昌却按兵不动，做观成败，真是可恨呐、啊！崇英彪说：“父亲不如按兵不动，派人催西伯侯起兵前来接应，我们再做打算吧。”崇侯虎说：“我儿说的对，到天亮后召集人马再做打算。”话还没有说完，一声炮响，砰！的喊杀连天，只听到有人大叫：“丛侯虎，快快下马受死！”只见一员小将头束金冠，身穿大红袍、金锁甲，骑着银河马，举着画杆戟，唇红齿白，大骂着：“丛侯虎，我奉父亲之命，在此等候多时，快快快，快下马受死！”丛侯虎就大骂啦。你父子谋反，忤逆朝廷，杀了朝廷的命官，伤了天子的军马，罪证如山。我中了你们奸计，战败，你还胆敢在这里耀武扬威，大言不惭！等到天兵一道，你们父子呢，都死无葬身之地。来人啊，谁替我拿下这个反贼？黄猿记呀，纵马舞刀，直取苏全忠。苏全忠用手中戟迎面刺来。两马相交，又是一场大战。他们呐、啊、打得不可开交，不分胜负。这时候，孙子玉也加入了战局，二打一哦。苏全忠大喝一声，把孙子玉刺下马。苏全忠又奋勇来战崇侯虎。崇侯虎父子呢迎上前来对战苏全忠。苏全忠就好像是弄风猛虎，搅海蛟龙，一对二也不落下风。打到了一半，苏全忠故意露出破绽，又反身了一挤，把重侯虎的护腿金甲给挑下了半边。重侯虎大惊，将马一夹，跳出围来，往外便走。重应彪看父亲败走，一急就慌了手脚，没防备，被苏全忠对着胸口一挤刺来。重应彪急忙闪躲。但还是被刺中左背，血淋战袍几乎落马。众将士啊，急忙上前架住，才救得性命，往前逃走。出全中本来还要追赶的，但担心深夜视线不好，路难走，只得收了人马进城，向父亲苏护回报战果。他们啊，打了一场漂亮的胜仗呢。他到底从黑虎逃走后会卷土重来吗？欲知后事如何，且听下回分解。那我们就下回分解喽，拜拜。